0: Começa agora o Pod Expert Chimersal. Tudo o que você precisa saber sobre áreas classificadas. Olá, pessoal. Bem-vindos ao PodExpert Chimersal, seu podcast sobre atmosferas explosivas, áreas classificadas e produtos com certificação EX. Esse é o penúltimo episódio dessa primeira temporada. São cinco episódios. Se você não assistiu ainda, aproveita para maratonar os primeiros episódios. Tem muita informação legal. Está sendo um prazer compartilhar essas informações aqui com vocês. E eu espero que vocês estejam gostando. Lembrando que a participação de vocês é extremamente colaborativa. Então, se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser compartilhar com a gente a sua história, é só enviar um e-mail para marketing@chimersal.com.br. marketing.com.br eu mesmo vou estar recebendo esses e-mails e respondendo para você ou encaminhando a sua solicitação para a nossa equipe comercial. Eu sou Felipe Bernardo, da time de marketing da Schmerzl e estou aqui acompanhado do nosso especialista de produtos EX e áreas classificadas, Ricardo Zanatta. Mais uma vez, obrigado pela presença e seja bem-vindo, Ricardo.
1: Olá, Felipe. Olá, amigos da Schmerzl. Hoje, um tema muito importante para nós é a parte de...
0: Serviços de inspeção. Para alguns, causa um pouquinho de arrepio, né, quando fala sobre isso, fica preocupado, não sabe muito bem ao certo o que, que se trata, mas vamos ajudar o pessoal, Ricardo, vamos esclarecer, vamos clarear a mente de todo mundo e simplificar, porque o nosso objetivo é compartilhar conhecimento, clarear e facilitar o dia a dia nas operações industriais. Ricardo, o que você tem a dizer para o ouvinte que está nos acompanhando e precisa lidar com o serviço de inspeção? Inspeção
1: em área classificada, né, um tema interessante e que é baseado mais uma vez numa parte normativa. A parte de inspeção ela visa verificar aqueles pontos que estão em conformidade e os eventualmente os pontos que não estão em conformidade com a parte normativa. Isso vem justamente naquele item que nós já abordamos que é para garantir a segurança das instalações. Então a gente abordou o tema do produto certificado, nós abordamos o tema da parte de classificação diária e agora eu preciso consolidar isso. Eu preciso verificar se o produto que vai ser instalado, eventualmente a parte de projeto também, considerou todos os requisitos normativos e se o produto que foi instalado está em conformidade com a norma. Para isso, sim eu conseguir garantir de forma transparente, porque ela vai ficar os registros disso no prontuário das instalações de que de fato aquela planta está segura perante os requisitos elétricos. Então, a base normativa é a ABNT NBR EC 60079-17 e a norma aborda justamente três tipos de inspeção. O primeiro deles é o inicial, que é quando uma é uma planta nova, você tem o segundo tipo, que é de forma periódica, que é aquele que você vai colocar no ciclo de verificação, e tem o de forma amostral, que eventualmente um operador que está ali no processo pode verificar isso, ou ah, você pode colocar um ciclo ali de verificação de forma amostral. Esses são os três tipos de inspeção. Isso é avaliado, a norma ela aborda uma periodicidade de no máximo três anos para que você reveja esse ciclo. Então, e três anos é o limite para verificação. E geralmente as empresas elas estabelecem um ciclo de verificação a cada ano ou a cada 18 meses. Depende da indústria, depende da quantidade de colaboradores que tem ali. O que vale é, ressaltar é que equipamentos portáteis você precisa fazer a verificação a cada seis meses dele de forma completa e toda vez antes de iniciar a utilização você é obrigado a verificar o equipamento as condições funcionais do equipamento lá então a norma traz alguns parâmetros mínimos para essa verificação sempre antes da utilização
0: agora Ricardo tem mais alguma forma de diferenciar cada uma delas
1: existe sim Felipe quando nós avaliamos os requisitos normativos você tem o grau visual o grau apurado e o grau detalhado. Legal, né? aí a gente faz uma correlação. Então toda vez que eu tenho uma instalação, uma inspeção inicial, ela precisa ser de grau detalhado. Então, eu vou verificar todos os parâmetros de projeto, todos os certificados, verificar todos os testes e aí sim, com base dessas informações, eu checo ainda como está a instalação. E aí toda essa documentação vai para o prontuário. Quando eu faço ela de forma periódica, aí sim eu posso estar tá colocando uma programação, eventualmente, para fazer de forma visual. Visual eu não abro o equipamento, é só realmente passando ali pelas instalações, você tem um prontuário, você tem um checklist de verificação, você tem a identificação clara do equipamento, que isso é um dos requisitos também. É, você precisa ter esta correlação dos equipamentos para conseguir fazer a inspeção e aí de forma visual é aquela que você não utilizou nenhuma ferramenta você olhou para um exemplo aqui prático olhei para a luminária a luminária tá com o vidro trincado então eu tenho alguns requisitos que o checklist pede para a gente verificar mas eu consigo sempre olhar e identificar de forma clara que existe uma falha sem é, parar o processo sem é, abrir o equipamento tá? De forma alguma, na condição visual, eu vou fazer qualquer tipo de intervenção no equipamento.
0: E, de novo, a gente entra num ponto muito importante, né, Ricardo? A gente já abordou esse ponto nos outros episódios, mas aqui, novamente, a gente entra nessa importância de você ter empresas e profissionais certificados e altamente capacitados para estar realizando esse tipo de serviço, né?
1: É isso mesmo, Felipe. Quando a gente fala na parte de segurança ou da parte de instalações elétricas em áreas classificadas, é muito importante que a equipe envolvida na parte de seleção, projeto, inspeção, que é o caso aqui, é, que nós estamos abordando hoje, possua treinamento, possua a qualificação, possua a comprovação da competência, porque é um tema realmente importante, é ligado à segurança, é ligado à prevenção de explosões, por isso que a gente não pode cometer erros. Então, é uma falha numa análise eventualmente de uma inspeção, por mais que o equipamento seja EX, se ele estiver operando de forma inadequada, ele pode vir a gerar também uma explosão.
0: Vale lembrar que a Chimerson Além de ser especialista em instalações elétricas, ela possui aí um time de especialistas e profissionais altamente qualificados e capacitados com todas as certificações para estar tá fazendo esse tipo de serviço, né Ricardo?
1: É isso mesmo, Felipe. Outros itens que são muito importantes é a conferência, o que nós de fato avaliamos quando a gente faz uma inspeção. Quando a gente fala ela de nível detalhado, então nós vamos checar os diagramas elétricos, os certificados, os testes que foram realizados eventualmente num circuito intrinsecamente seguro no um cabeamento. Se tem motor, eu preciso checar se de fato foi feito o, o teste de isolação do motor Faço essa verificação de identificação clara dos, dos dispositivos e aí sim eu parto para a inspeção. Então é feito toda uma verificação de memorial de cálculo quando é aplicável para que aí sim a gente possa ir para o campo fazer a inspeção. Então nós fazemos todo um trabalho prévio de horas e horas de análise
0: antes de ir para o campo. É legal falar, Ricardo, que é um processo com começo, meio e sem fim, né? Porque é importante a gente manter essa periodicidade uh, e, e a cada mudança de equipamento, a cada troca né, de, de máquina, maquinário dentro da instalação, é preciso fazer novas avaliações e adequações dentro de cada uma das suas necessidades. Tema,
1: né? tema bem relevante esse que você abordou agora, né? É a continuidade do processo de inspeção quando você faz uma eventual manutenção os equipamentos né vem eu tenho desgaste tem a sua vida útil então quando eu faço um reparo ou né tenho que tirar esse equipamento de serviço eu preciso colocar um outro no local eu preciso colocar com as mesmas características se eu eventualmente vou deixar a máquina parada vou fazer a manutenção um exemplo do meu motor e ele é EX, ele vai ter que ser enviado para uma oficina de reparo que possui profissionais qualificados que vai gerar o registro dessa dessa revisão ou dessa manutenção desse equipamento e quando ele voltar para antes de ser instalado a equipe de inspeção faz novamente a verificação do prontuário inclui os relatórios desse reparo né porque você tem regras ali para desenvolver o reparo em equipamento X e aí eu faço novamente a inspeção instalação desse equipamento. Então não é simplesmente o light né faço a troca de um pelo outro. Se eventualmente eu vou substituir aquele equipamento pode ser uma luminária e aquela luminária já não está mais em condições de continuar em operação, então eu tiro ela de serviço e coloco uma nova. Ao colocar uma nova eu preciso checar novamente se o produto possui marcação EX, se o certificado está adequado, se as marcações estão corretas e assim por diante. Então como você disse, é um processo contínuo.
0: É legal. E é, isso reforça a importância de você ter um parceiro ali uh, qualificado e preparado para fazer esse tipo de trabalho, né, Ricardo? Porque além do processo e tudo mais, você precisa ter documentado isso para que você não perca o histórico, né? Enfim, uma troca de profissionais, você consiga dar sequência àquele projeto com toda a riqueza de detalhes que é necessária nesse tipo de casos. Né?
1: É isso mesmo. E tem também a, a parte que, que é muito importante, é essa gestão da mudança. Então, quando modifica a planta ou quando faz uma mudança de processo, eu preciso avaliar se, de fato, aquele equipamento... Vamos supor que eu troquei a substância. É muito comum em indústrias de envase. Hoje eu estou produzindo... Né, tem uma batelada lá, roda no produto A. Depois eu vou rodar, eu rodei três meses lá só da produção daquele equipamento. Agora eu vou mudar para o produto B. Eu preciso avaliar se essa substância ela foi avaliada no estudo de classificação diária. se eu de fato consigo continuar com aqueles equipamentos ali que que a gente que foi instalado para que dê, a, continue seguro. É isso que é importante, essa gestão da mudança. Então mandei o equipamento para reparo, preciso colocar no prontuário das instalações essa indicação de que o produto foi reparado porque quando a empresa ela é, ela segue os padrões de, da parte de reparo, ela emite um laudo daquele reparo então ela tem todo o histórico, ela indica se se foi feito com peça do fabricante, se não foi enfim, e, e tem vários parâmetros a serem avaliados, então processo contínuo e é muito importante fazer essa gestão e atualização do pontuário.
0: E é muito legal reforçar isso né Ricardo, porque a gente sabe de casos muito dinâmicos né, a gente pode citar, a gente já cita Tô aqui em outros episódios, mas as próprias indústrias automotivas elas passam por mudanças nas suas linhas, o que envolve mudança de processos e envolve uh, novas adequações dentro da, das necessidades dessa planta, né?
1: Sim, então você tem esse processo contínuo justamente com a gestão da mudança e é isso que é complicado, porque envolve budget, envolve às vezes uma outra equipe, então essa parte da gestão da mudança eu trouxe um, um exemplo muito bacana que a gente já abordou aqui, que são é, essas indústrias ou que trabalham com processos mais dinâmicos ou com implementações de novas linhas de forma muito rápida. Né? Não é um, uma planta que vai demorar três anos para ser construída. Muitas vezes em questão de dois, três meses já foi implementado ali uma nova linha, uma nova novo parâmetro e, esse, e o estudo de classificação diária precisa ser revisado para que você consiga implementar o produto X certificado de forma correta para que você possa fazer a inspeção de forma correta e aí você vai aumentando este tipo prontuário hoje é muito bacana porque você tem tudo de forma digital, então você consegue fazer essa gestão da documentação de forma online mas ainda existem, às vezes de forma online é complicado quando você tem eventualmente um fiscal avaliando se de fato a planta está segura. Você não vai ter essa é, tudo de forma digital, né? você vai ter que ter a documentação é, clássica em papel ali, né? mas é, isso depende de cada empresa, mas é um tema muito importante que às vezes as empresas acabam não avaliando, né? que é essa gestão da mudança.
0: A gente pode listar acho que vários benefícios, né Ricardo, de um trabalho executado de forma correta, e como que a gente pode exemplificar o benefício de fazer tudo da forma correta? Empresas que usam e fazem o processo da forma correta, Ricardo. Em
1: resumo, Felipe, ela traz segurança para a planta, ela traz uma redução. É, uma coisa que eu vim aprender é, recentemente. Quando você fala da parte de seguro da, de uma unidade industrial, às vezes existe o seguro excluso que é aquele onde, assim, eu, eu não concedo o seguro para você porque você não, não se adequou, né? você indústria indústria, né? você não possui uma, uma condição de uma instalação segura. Já quando você fala de empresas que possuem essa cultura já implementada, já fazem o controle da, das instalações, ela, é engraçado que ela, ela é linka com vários outros pontos. Né? Então, você tem uma melhor gestão da manutenção, porque quando você vai fazendo um reparo em determinado equipamento, você atualiza o prontuário. Então, você tem diversos pontos que, somados, aumentam a segurança da instalação, reduzem o seguro, você traz segurança para os operadores, você trabalha também na condição da, da imagem, da organização. Então, tem todos esses itens, quando você compara com, com indústrias que, infelizmente, acabam não seguindo todos esses itens, você diminui, sem dúvida, o risco de gerar uma explosão. Então, a probabilidade é bem menor e você sempre está atualizado com os equipamentos, com o prontuário, com uma eventual fiscalização. Você não precisa né, parar o teu processo, sem embargado para aí sim tomar as ações de, de adequação. Então, você tem essa disponibilidade do histórico dos equipamentos e da parte de segurança da planta.
0: Agora, Ricardo, tem como você evitar falhas durante esse processo? Você
1: pode mitigar os riscos. Então, a partir do momento que você instalou, você possui a classificação diária. Você tem o equipamento EX certificado, comprou lá de um fornecedor que segue as regras direitinho e tem o teu produto certificado. Fez a instalação dele da forma correta e vem fazendo esse ciclo de atualização, sem dúvida você está mitigando o risco de gerar uma explosão. Porque se você instalou o equipamento correspondente àquela condição. Sem dúvida ainda é possível fazer outros tipos de mitigação no processo para reduzir a exposição da poeira, para reduzir a exposição de determinada substância inflamável, colocando um tipo de exaustão, uma ventilação. Então, são fatores que somados reduzem bem a probabilidade de gerar uma explosão.
0: E tem alguma dica que a gente pode dar do que não fazer durante esse processo, Ricardo?
1: É possível sim, Felipe. Algumas delas é você, um exemplo, né? É comprar um produto sem certificação ou importado e ele não passou pela avaliação dos requisitos normativos nacionais. Você fazer uma instalação em área classificada utilizando equipamentos de uso industrial. Então, assim, você tem alguns itens ali que são permitidos pela portaria. Só que isso é uma exceção, é um ponto e ele muitas vezes acaba se alastrando e você generaliza isso e acaba seguindo isso como padrão. Então, é muito importante seguir os itens que a gente vem recomendando. Então, não fazer o estudo de classificação de área é um problema. Não manter o ciclo de inspeção também é um item que não deve ser feito. Instalar um equipamento de uso industrial em área classificada, esse outro item que não deve ser feito. É, não checar os requisitos da instalação e da parte de projeto durante a instalação e durante todo o desenvolvimento do projeto, isso também é algo que não deve ser feito. Então, esses são os principais pontos que, que eu entendo que as indústrias não devem fazer.
0: Legal, Ricardo. Bom, para você que está nos ouvindo, se você continuar com algum tipo de dúvida e tiver alguma sugestão, algum comentário para fazer, você pode enviar para a gente através do e-mail marketing.com.br. Marketing.com.br. Lá você pode direcionar a sua pergunta e nós vamos... Responder com muito prazer e satisfação. Agora eu tenho um recado para você que está acompanhando o lançamento desse episódio em tempo real. Nós vamos realizar uma live, um encontro, um bate-papo com especialistas muito renomados. Vamos contar com a presença do Ricardo durante esse encontro para discutir temas a respeito de poeiras combustíveis e riscos de explosões em ambientes classificados. Você é nosso convidado desde já. Você pode fazer a sua inscrição através das nossas redes sociais. Busca aí o Brasil e faça agora mesmo. A sua inscrição e participe desse evento que vai rolar muita interação. Vai ser uma transmissão ao vivo, a presença ali dos nossos especialistas discutindo esses temas, esclarecendo pontos e respondendo dúvidas de vocês ao vivo. Mas se você estiver ouvindo esse programa depois dessa data, você também pode buscar por esse vídeo da live que nós vamos deixar armazenado no nosso canal no YouTube. Digita lá Brasil e você encontra essa live na íntegra disponível. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação, pela sua. Suas contribuições. É sempre muito enriquecedor ouvir o que você tem a nos dizer. Muito obrigado.
1: Obrigado você, Felipe. Obrigado você, amigo ouvinte. E é muito interessante poder abordar esses temas aqui, compartilhar conhecimento e fiquem ligados na nossa live.
0: É isso aí. Eu aguardo vocês no nosso próximo e último episódio dessa primeira temporada do Pod Expert Chimersal. Até a próxima, pessoal. Pod Expert Chimerson. Uhum. Acompanhe nosso canal e fique por dentro de tudo sobre áreas classificadas.